0: Radar Noticioso
1: Petropolitana. Ótimo dia para você que nos acompanha na entrevista com a doutora Rosana Perussetti Ela que é advogada, uma militante da causa da mulher, da ONG Recomeçar Nossa convidada especial de hoje para falarmos de violência contra a mulher Bom dia doutora Rosana, é um prazer te receber
2: Bom dia Marilei. bom dia a todas
1: e todas que estão nos ouvindo a gente começa a entrevista rindo porque eu estava falando para ela que agora ser bruxa é um sinônimo de é uma coisa boa, né, doutora? Sim, sinônimo de pessoa que luta, de pessoa inteligente, bonita.
2: Você é bruxa, é. né doutora? Eu sou, nossa, adoro, <risos> adoro me chamando de, E olha que já me chamaram bastante Hoje, nossa, a mais, pessoa né? chama bruxa eu dou tchau, eu agradeço Muito bacana, muito tô legal Tô estou
1: rindo disso, a gente está se divertindo aqui E é, é isso aí Exatamente isso mas a gente tem falado tanto da violência contra a mulher e o Brasil é o quinto na lista de países com mais crimes de gênero, segundo a Organização das Nações Unidas. E apesar do número de ocorrências que dispararam em todo o mundo durante a pandemia, apenas 10% das vítimas denunciaram essa agressão. Doutora, ainda tem muita mulher vítima de violência que a gente nem sabe, né?
2: Sim, ainda falta informação, Marilei dificuldade de acessar ainda os canais de, de, de atendimento, e existem esses canais, né? Então, as mulheres ainda falta muita informação, porque elas ficam, a gente tem que entender que nos ciclos de violência elas ficam muito isoladas. Então, elas não têm conhecimento do que existe, né? E a gente, nesse momento, a gente teve mais dificuldade ainda, porque nós estamos, nós vamos aí para dois anos, Marilei, sem poder fazer uma palestra, sem ter esse contato pessoal com mulheres, com realmente nos territórios onde... Tem mais incidência de, de violência contra a mulher
1: Mas tem vários canais que a mulher pode tem contar nesse canais. momento Sim, temos temos vários canais O DISC-180 é um ótimo caminho Ótimo caminho
2: porque ele vai dizer na, o que, que tem na sua região O que tem mais próximo de você que você pode procurar
1: O DISC-180 Isso Quais os outros caminhos, doutora?
2: Os outros caminhos é aquela naquele, naquela hora de emergência É a, a polícia militar que é 190. 190. Exatamente. No momento que está sofrendo a violência, tem que chamar 190. Polícia. Polícia que vai conduzir até uma, uma, uma delegacia.
1: Deu, é, e o, o problema, 190. Para denunciar, escondido, 180. 180, certo? Exato. Doutora, a gente tem falado muito ainda, né? Os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que revelam mais de 100 mil casos de violência desde o início da pandemia. Aumentou demais porque fechou essa mulher com essa criança, muitas crianças também vítimas é, de estupro, Sim. a gente está acompanhando também. E a gente tem também uma rede de proteção é, em Mogi das Cruzes que ela funciona, é isso? Funciona.
2: A gente ainda tem muita deficiência de serviços, Marilei. Qual deficiência? Tá? Nós temos a deficiência do centro de referência da mulher. Por quê? porque num centro de referência ela vai ser atendida com as demandas da mulher. Hoje nós temos centros de referência, são os CREAS é, de assistência social, mas nesse centro de referência são atendidos mulheres, crianças, idosos, os homens, os agressores também têm o direito de ir até o um CREAS para pedir algum benefício, alguma informação, ser atendido. Então, muitas vezes eles vão ser atendidos no mesmo local, isso não é o ideal. Uhum. Então, o ideal é realmente que tenhamos um centro de referência, onde a gente a gente possa reunir serviços para a mulher Uma defensoria que atenda Uma vez por semana nesse centro de referência Nessa, é, é, As capitais Que têm centros de referência Tem inclusive defensores ali Num dia por semana Tem é, delegacia da mulher dentro A casa da mulher brasileira Tem uma delegacia da mulher dentro da casa da mulher brasileira Então num, num, num Menor que isso Para os municípios a gente teria um centro de referência Onde se reunia reuniria todos os atendimentos com, com assistente social, psicólogas os atendentes, para que ela possa ser atendida a um local onde as crianças possam ficar, porque normalmente ela sai de casa para esses atendimentos com as crianças porque não tem com quem deixar então, um local onde as crianças te, sejam atendidas e ela possa contar o que ela precisa falar porque muitas vezes você não consegue fazer um atendimento adequado junto com as crianças, muitas vezes as crianças com fome Fugiu de casa por conta da violência. Então, o centro de referência ele tem condição de, de acolher essa mulher realmente com
1: dignidade. Centro de referência da mulher não tem nenhuma cidade da região do Alto Tietê? Não, não, não tem. Não, eu não tenho conhecimento. Eu também de não. Nenhum.
2: Centro de nenhum. Referência,
1: não. O que que precisa para fazer um centro de referência da mulher pelo menos em Moji que é a maior cidade da região? Vontade política. Vontade política. Vontade política. Você já conversou com o prefeito Caio Cunha?
2: Não, pessoalmente não. sobre isso não. Não
1: conversamos ainda. Qual que é o caminho para falar com ele sobre isso?
2: Então, o caminho é a gente marcar, é, levar os movimentos de mulheres que, que, que também conseguem é, mostrar a necessidade desse centro de vivência. Porque a gente já falou que já passou da hora... Marilei, eu venho aqui falar com você há quantos anos Sim. e a gente fala sobre essa necessidade. Ah, mas existe, existe dois CREAS. Mas os dois CREAS atendem uma demanda gigante. Também tem defasagem de profissionais, né? Porque Mogi das Cruzes, 500 mil habitantes, né? É, já, já, a gente já está vendo a necessidade de mais serviços no sentido de atender todas essas demandas. E a demanda da mulher é uma demanda específica. É, a gente tem algumas peculiaridades, porque a gente precisa de um, de um, de um atendimento mais é, humanizado, é, mais, mais separado dos outros atendimentos. A mulher fica ali, dentro, a mulher que sofreu violência, fica ali na, esperando para ser atendida. Muitas vezes ela desiste
1: é, o, é, nós temos falado muito sobre esse momento da pandemia. A Celeste, a secretária de Assistência Sim. Social, esteve aqui e ela falou, inclusive, em 31 mil famílias que estão em situação de extrema pobreza só em Mogi. É muita gente. Muita gente. Geralmente. Isso essa é um número mulher... que assustou muita gente. É assustador. É assustador. O. Presidente da Comissão Permanente de Assistência Social da Câmara de Mongiu, o vereador Edwigs Martins, fez esse destaque ontem na Câmara Municipal. Nós falamos disso hoje aqui no Radar Noticioso. A Celeste já falou aqui comigo na Assistência Social: 31 mil famílias. Se você for colocar essa mulher, geralmente, que pode estar também vítima de violência, junto com os filhos, sem o que comer dentro de casa. Exato. Que é muito pior. É uma
2: outra vulnerabilidade. É outra
1: vulnerabilidade, tem. não é isso? E é. geralmente. É esse homem que pode estar alcoolizado muitas vezes, que a gente sabe que a bebida alcoólica está muito próxima sim. de famílias, não só das famílias é, em vulnerabilidade social, mas geralmente está muito próxima, sim, né? Sim. A violência também está próxima da bebida, sim. né?
2: a gente fala que a, a, a bebida, ela potencializa um agressor que já é um agressor. Então, sim. quando ele bebe... Só piora. E piora essa situação, né? Quando ele não bebe, ele ainda não não, não, não pratica atos tão graves, mas quando bebe,
1: ele coloca isso
2: para Exato.
1: Pode né? até matar essa mulher. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, o que, que a gente precisa... É, então, você, por exemplo, você como uma atuante nesse, nesse trabalho, né? Teria que conversar com o prefeito Caio Cunha para verificar a, a viabilidade de um centro de referência da mulher, por exemplo. Sim. Em Mogi. Sim, porque,
2: Marilei, a gente já fez esses levantamentos, teríamos que fazer novamente. Para atualizar. A gente, exato, para atualizar tudo isso. Mas nós temos os números de boletins de, de ocorrência que são gigantes, são é um número expressivo, é, nós temos os atendimentos de mulheres correndo risco de morte, que vão para recomeçar, nós temos os, os números subnotificados que são mulheres que acabam não continuando o processo porque continuam sofrendo ameaças, ela acaba desistindo de, desse processo então a gente tem vários números que demonstram a necessidade desse centro de referência, e eu falo assim é, falar sobre violência ah, não, não vamos falar sobre violência, não vamos mostrar isso porque isso não é legal para o município não, é muito bom saber que a gente tem um prefeito, que a gente tem uma câmara preocupada com 52% dessa população do nosso município que são mulheres
1: é, nós né? somos maioria. então eu
2: acho muito legal hoje a gente falar que nós temos um conselho da mulher que nós temos um abrigo para mulheres em situação de violência, que nós temos uma patrulha Maria da Penha Gente, isso para o município é muito importante. A gente tem já uma rede mais estruturada do que, do que muitos municípios. Mas precisa mais. Precisamos muito mais. A gente, a gente vê que os municípios que não têm nada sofrem demais. Muito mais do que o Nós nosso. Nós acolhemos recentemente uma mulher, uma, uma, uma menina que sofreu violência sexual de outro município. Né? Agradeço até aqui a Secretaria... É, aceitou acolher essa mulher mesmo o, o, o abrigo sendo mantido pelo município aceitou acolheu Mas essa mulher dela,
1: com certeza não tem
2: não tem nossa as técnicas é, as técnicas quando de, de lá desse município quando olham para Moji falam nossa gente é aqui na Mogi é um sonho para nós porque vocês têm, têm tudo é tudo município perto do nosso nossa, na é, região é, não aqui não tô, na, na região
1: então assim Moji não é o melhor do mundo, mas tem muito mais estrutura Sim, do que as outras cidades sem da dúvida, sem Isso, dúvida. Sem dúvida.
2: E eu acho que a gente tem que continuar melhorando, Marilê. Então, por isso que a gente fala, vamos, vamos fazer um centro de referência tem o, o, o acolhimento não sigiloso, que hoje é uma necessidade muito grande. O que, que é o um acolhimento não sigiloso? O não sigiloso, a mulher, ela sofre a violência. Ela não pode voltar para casa com o risco dela sofrer novamente essa violência, mas ela trabalha, ela leva os filhos para a escola. Então, ele não sendo sigiloso, ela vai para esse acolhimento, mas ela continua fazendo as suas atividades até ela se reestruturar novamente. Uhum. Então, ela não precisaria ir para o sigiloso. Porque no sigiloso, embora a lei dê uma garantia de, do, de, de emprego por seis meses, a lei garante isso, mas quando ela voltar, Marilei, provavelmente... A empresa não vai dizer que foi por causa disso, mas vai acabar demitindo essa mulher. Então a gente, a gente não quer que essa mulher perca, porque se ela tem essa, essa, o emprego e ela tem como garantir né, essa independência financeira, que é importantíssimo para a mulher conseguir romper com esse é, ciclo, é então a gente não quer que ela perca isso.
1: Aonde recomeçar? Ela tem um acolhimento sigiloso. Sigiloso. Quantas vagas? 20 vagas. Para mulheres a mulher, e, suas, seus, e filhos. seus filhos. Exato. Seus filhos. Exato. Porque a mulher não sai de casa sem filhos. Não, e para
2: nós, quando foi para montar esse serviço, era muito importante isso, ter essas vagas para mulheres e seus filhos. A ONG já está com 15 anos? 15 anos. Nossa, 15 anos. doutora, já fez tudo isso? Tudo isso. Tudo isso e a gente continua ainda. É, falando de, de... A gente evoluiu muito, Marileia. Eu acho que a ONG mesmo... Se a gente pensar que hoje a ONG tem o seu carro próprio, né? A emenda parlamentar de duas vereadoras. Você vê que as políticas vêm sempre das mulheres lá Sim. na política. Que conseguem enxergar as necessidades da mulher. Sim.
1: Quem são as vereadoras?
2: Foi a Emília e a Odete.
1: Ex-vereadoras de Mogi.
2: Ex-vereadoras de Mogi, que junt se juntaram, fizeram uma emenda para a gente ter o um carro. Hoje, esse ano, a gente trocou esse carro. né? Que já, olha quantos anos que esse carro tá né, já estava rodando. Nós trocamos, a, a era a deputada Beth Saão, né? através da, da, da Sônia Beiraldo, que me indicou ela. Ela veio e trocou o nosso carro através de uma emenda parlamentar. Gente, o carro já vinha dando... Né? problemas, isso não pode acontecer o nosso carro não pode parar de jeito nenhum na
1: rua ele noite. Direto, né?
2: e até porque a gente leva a mulher e os filhos nesse carro e se ele parar a gente pode estar tá sendo seguida por um agressor, então não pode ter problema então hoje a gente trocou nós tivemos uma doação de uma van que a gente não conseguiu utilizar ainda por conta da pandemia, porque não podia andar muita gente Foi junto. o empresário que doou? Não, foi a ProVida a -vida. A provida é, Eles que vieram legal. visitar, ficaram encantados com o trabalho, embora seja muito doído. Quando eles foram visitar, eles viram, tínhamos várias mulheres com filhos. E assim, né, eles ficaram realmente chocados de saber que aquelas mulheres que estavam ali estavam correndo o um risco de morte. E aí nós fomos contemplados com a van. É, a gente recentemente até a gente conversou sobre isso o magazine Luiza também contemplou nos contemplou é, com um valor de cem mil reais para que a gente faça é, capacitação para gestão e também para melhorias no acolhimento tanto na sede que a gente tem que atender a família como no acolhimento que gente, onde as mulheres ficam. Então, a gente, vai, a gente tem um ano com esse projeto. No Brasil, Marilei, foram quase 600 ONGs que concorreram. E a ONG Recomeçar foi uma das contempladas, a única que trabalha com mulher com risco de morte, dentre essas 20 que foram contempladas. Então, você veja a necessidade desses serviços é. no
1: Brasil. O doutor Jair Barbosa Ortiz... Veio aqui hoje na rádio, delegado seccional de Mogi, da região do Alto Tietê. E eu infernizo vários delegados que passaram por aqui, ele está há três anos aqui em Mogi, na região. E eu infernizo há muitos anos os delegados para que a gente tenha uma delegacia da mulher 24 horas. Né? Claro que esse assunto foi de novo o assunto Sim. em destaque, um dos assuntos em destaque. Vamos ouvir o que, que o doutor Jair Barbosa Ortiz falou sobre esse assunto aqui hoje na metropolitana. Vamos ouvir
0: eu quero criar para a região as chamadas DDM 24 horas. Esse é um assunto importante. Ah,
1: delegacia da é. mulher 24 horas, Bom, eu falo disso... Quando tratei do assunto com foi... o
0: prefeito Caio Cunha, ele falou, Jair, eu vou fazer um investimento grande aqui, nós vamos fazer um investimento grande a prefeitura, mesma coisa com o Eduardo Boix. Mas, assim, um dos nossos sonhos é ter uma delegacia, uma DDM 24 horas. Isso é uma demanda que a gente vai delegacia ter que cumprir durante o meu horas. governo. Eu falei, vamos cumprir. Então, num primeiro momento, nós estamos criando uma, um... um Vai, nós vamos ter, em cada uma das centrais de flagrante, para começo de conversa, que, que atende o, o público 24 horas, cada uma delas vai ter um ambiente especial só para atendimento de casos envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica. É, as mulheres terão, então, um atendimento especializado já dentro da centrais de flagrante. É, isso deve começar a funcionar também no começo do ano agora. Então, a mulher é levada para uma delegacia de polícia, pedindo socorro a uma delegacia de polícia ela vai ter um ambiente especial para tratar do assunto, porque além de envolver uma questão extremamente íntima né, que é da violência doméstica é, isso não tem nada a ver com os crimes como tráfico, como roubo não dá para misturar as duas coisas né? óbvio que não, e esse atendimento ele precisa ser especializado porque ele envolve, é, envolve uma, uma questão psicológica uma dor íntima muito grande né, da, da vítima desse tipo de crime né? então ela precisa de um atendimento especializado mesmo então, no primeiro momento, nós vamos criar um atendimento 24 horas para mulher vítima de violência doméstica, atendimento especializado 24 horas, e cobrando do Estado, e o Estado está é, tá, tá, tá entendendo e, nos, e vai nos atender também, para que nós tenhamos policiais para fazer as delegacias de, da mulher 24 horas. Né? Ah, posso?
1: E quando vai ter 24 horas aqui, Mogê?
0: Olha, com a Construção, Pelo menos em Pelo menos o Vamos falar de emoji. Pelo menos o atendimento, Mogi, menos o atendimento é, especializado à mulher vítima de violência doméstica. É, a partir de janeiro eu quero dar esse atendimento. Nessa de, sala especial. Nessa sala especial com uma mulher. Quando a
1: DDM o... vai ser 24 horas.
0: Aí, vai demand... Aí não depende, eu não posso te dar essa resposta, porque não depende. depende... De você. Não, mas depende de mim, muito. Depende muito de mim. Quer dizer, o seccional é o cara responsável por fazer isso andar. A culpa é sua. Dá... A culpa é minha. Não dá para jogar então isso tem, nas costas do governo. A culpa é sua também. Também, porque a culpa é minha. Mas, assim, até onde eu vou? Até onde eu até vou? Até onde você vai? Até onde eu vou? Até o governador? Eu vou até a porta do governador.
1: Doutor Jair Barbosa Ortiz. O que eu tenho visto do doutor Jair Vou fazer um depoimento Porque eu o conheço há três anos E você me conhece há mu muito mais de 20 anos Sim. Eu infernizo vários delegados Que passaram por aqui Todos praticamente Dos últimos 20 anos, todos Eu vejo que ele quer resolver o problema É o que eu vejo Sim, a gente já conversou E realmente eu vejo essa vontade dele em resolver Essas salas especializadas já ajudam? Ajudam, Marilei. Ajudam, sim. É,
2: é, é, a, a gente fala que é um paliativo, porque a gente precisa é, realmente de um local é, diferenciado para atendimento. Eu quero aqui, Marili, dar um depoimento das experiências que eu tive na Central de Flagrantes aqui em Mogi das Cruzes. Na delegacia? Exato. Que quando a delegacia está fechada, então vai tudo para a delegacia de flagrantes. Porque a delegacia da mulher Isso. de
1: Mogi só funciona no horário de expediente, Isso. das 8 às 17.
2: Isso, exato. Né?
1: Então aí passou desse. Segunda a sexta.
2: Isso. A passou disso vai para a delegacia de flagrantes. E as experiências que eu tive na delegacia de flagrantes foram muito boas. O atendimento dos delegados de lá, né eu falo, doutor, tem os irmãos Miragaia que fazem um atendimento com a mulher. É de, de excelência realmente De acolhimento a essa mulher Liga para recomeçar é, Pede a nossa ajuda A gente vai lá, a gente né, acompanha tudo isso A mulher está muito vulnerável Muitas vezes está machucada Muitas vezes não consegue falar Às vezes ela precisa ir falar com o delegado E está com o bebê de colo Outras grávidas de nove meses Então são situações que a gente viveu Então a gente tem um acolhimento muito bom Então eu espero que esse paliativo que vão ser as salas, que eu não quero que chame sala rosa, Põe qualquer outro nome Sala de Direito, Sala de Acolhimento Não põe Sala Rosa, sala gente da mulher, pode Nós ser? não estamos
1: brincando de boneca não Pode gente. ser Sala da Mulher?
2: Pode, exato Sala da Mulher É então, negócio de Sala Rosa essa, essa aí, A gente não está brincando de boneca Eu levo esses assuntos muito a sério né? Então essa sala de, de, né, diferenciada Tem que ter realmente uma pessoa preparada tá E aqui, se o doutor Jair estiver me ouvindo Doutor Jair, a gente tem vivido experiências ruins, né? A gente já teve mulheres na delegacia questionadas por que, que a senhora está pedindo medida protetiva e a senhora quer tirar o agressor da casa se a casa é da sua sogra. O que a sua sogra acha disso, né? Eu ouvir isso, né? Ouvir essa frase de uma delegada para uma advogada, aliás, éramos duas advogadas na sala. Ela tem o direito de pedir a medida protetiva mesmo morando na casa nos fundos da casa da sogra. O que a sua sogra acha do que a senhora está fazendo? Ela está ali vulnerável, sofreu violência grave, ameaça de morte, e aí ela é questionada por que, que ela vai pedir uma medida como se ela fosse prejudicar... O agressor ou a sogra, gente, eu acho que isso não pode acontecer, doutor Jair Então, é, o, se é um sonho Quanto do tempo senhor... faz
1: isso recentemente, recente. E depois recente. a gente vai pensar esse, esse, essa fala e mandar para ele, tá? Isso, doutor Jair eu é... já mando para ele agora.
2: Doutor Jair sempre nos acolheu muito bem, sempre teve, sempre essa... Mas essa, não pode ter um delegado essa, que
1: tenha essa fala. Exato,
2: uma delegada, é, mulher. Não é um delegado, é mulher. Então... então é, é pior, né? É pior. Então, assim, é, é, é um sonho, o senhor falou que é um sonho do senhor é, ter uma delegacia 24 horas. O senhor imagina os movimentos de mulheres... E imagine as mulheres, que sofrem, as mulheres que sofrem violência eu me né, Que não conseguem acessar o serviço Que são tratadas desta forma E que desistem da denúncia é, Você sim. faz essa ideia? Converso, doutor Jair A hora que ele quiser eu, A gente vai conversar é, se o senhor não quiser que só eu, porque só eu fico falando isso, eu levo outras pessoas que trabalham com mulheres também, que atendem as mulheres também, para dizer os depoimentos que nós temos tido com relação a isso. Né? É, eu hoje estou falando isso, Marilei, abertamente, porque realmente já é algo que não dá mais para suportar. Não dá mais. Não dá mais. Eu, enquanto profissional, enquanto advogada. É, me sinto muito mal de ter que muitas vezes Discutir com uma delegada na frente da atendida Eu me sinto quando eu discutia com o médico Na frente da minha mãe Com 70 anos eu tinha que chamar a atenção do médico Minha mãe ficava nervosa Não, você vai brigar de novo E aí a mulher Não, <risos> Você vai brigar
1: mas... <risos> de novo <risos> oh, O doutor Jair falou aqui hoje para mim Que ele é chato e encrenqueiro Que ele está sendo é. encrenqueiro ai ah, você é encrenqueira não, também. Vou, gente, e você gente... também é chata.
2: Não, eu sou mesmo, Aline. Quando eu tenho que atender uma pessoa e eu sei que eu sou a única voz daquela pessoa, você é encrenqueira chata. Aí é chata. pior ainda, sou não chata. É? E aí quando a, sua, a turma fala assim, nossa, essa mulher é uma mulher de peito eu de um peito mas <risos> é um só porque o outro ela tirou eu tirei um... ela teve
1: câncer de é. mama graças então, a Deus é um libera, peito, liberta mas, ó,
2: sim, sou mesmo, é, realmente eu acho que quando eu tenho que lutar às vezes é, é, essa força que tem, porque você sabe que você é um e uma ela só avança. tem um
1: peito, imagina é com é. dois né? Ave é verdade Maria.
2: então, se, doutor Ai, Jair, gente. a gente vai se unir é, em prol disso, e, e eu faço questão de falar isso, gente, é uma luta muito grande, gente, é quanta gente empenhada nisso, a Marilei, os movimentos de mulheres, a Inês Paz, também briguenta. Inês também é brava, briguenta é, e chata.
1: Exato. Também né? é vereadora chata também, que a nem gente, nós.
2: A gente tomou posse no, no Conselho da Mulher agora, né, a nova gestão, e um dos, dos assuntos em pauta é isso, gente, é os atendimentos, é o atendimento humanizado das mulheres. Né? Hoje a gente Conversou com uma pessoa aqui na, 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 Nossa, na rádio que até falha. chocou um pouco a gente porque aparentemente a pessoa nunca sofreu é, violência. É, e aí...
1: você, eu falo que a gente nunca sabe o que a pessoa está passando.
2: Exato. E essa pessoa sofreu essa violência há cinco anos há cinco, e disse para mim: ah, se tivesse esse serviço de acolhimento eu teria ido para lá. Mas tinha, gente o, o acolhimento existe desde 2012 O acolhimento, a ONG é anterior Mas o acolhimento desde 2012 E ela não foi informada De que existia esse esse serviço. Tem que divulgar. Outra questão, a delegacia tem, nós fazemos parte dessa, dessa rede.
1: rede de atendimento. Tem que segurança. divulgar que tem lá a ONG Exato. com um acolhimento sigiloso. Exato, com uma equipe toda preparada para isso. Isso mesmo. Dulce Taveira, bom dia. Patrícia Vieira, concordo. A sala diferenciada tem que ter pessoas preparadas. Isso mesmo, Patrícia. Nada de sala rosa, pink, nada disso. Não. Nós queremos uma sala para mulher e ponto. Isso. Certo? Certo. Para garantir certo. direitos humanos Isso. das mulheres. Eunice Lima, doutora Rosana, parabéns pelo trabalho. Thaís Nascimento, aguarda nossa municipal. Ai, Thaís, um beijo, Thaís. Bom dia, essa mulher é maravilhosa, maravilhosa. Ela escreveu maravilhosa, desse tamanho, assim. Que é a doutora Rosana sete grande amiga e parceira, um grande beijo. Maria Ângela Pires aqui com a gente. Maria Ângela. Bom dia, doutora Rosana, Bom parabéns dia. pelo trabalho. Mara Navarini, bom dia Marilei, convidada, que é a doutora Rosana Perussetti. Muitas mulheres acabam sendo reféns desses homens, pois são dependentes financeiramente e não tem para onde ir. Torna-se difícil denunciar se não encontram apoio. Mas Marilê, Elogi,
2: tem apoio. essa questão da dependência financeira também é uma responsabilidade do poder público, gente. A mulher chegou na violência doméstica porque muitas políticas falharam antes disso. E os filhos que vivem nessa violência Também existe essa falha da, da, do atendimento Porque você tem que tirar essa mulher do ciclo de violência é. Porque senão ela vai criar filhos Que também vão naturalizar a violência
1: no futuro Exatamente Marisa Meoca bom dia Marisa Doutora, lindo trabalho Deus abençoe sempre Um beijo para você, Marisa querida Aproveitar também para falar sobre o estelionato emocional, sentimental Ontem a Patrícia Herolis veio aqui na rádio Ela abriu o coração dela para nós também Ela tem levantado como uma bandeira Esse cuidado que as mulheres precisam ter com homens Que fazem esse abuso do poder econômico Dizendo que elas são lindas e maravilhosas, mas eles querem mesmo é o dinheiro delas. E vira um estelionato emocional, porque essa mulher se envolve Sim. e acaba perdendo Sim. dinheiro, como é o caso dela, de mais de 100 mil reais, segundo as informações que ela mesmo passou e está processando esse homem. Como que a gente pode tomar mais cuidado e qual o alerta que você faz em relação a isso?
2: A gente sempre fala, primeira, em primeiro lugar, nunca levar, já no primeiro, nos primeiros encontros, levar para sua casa e expor a sua vida, a sua família. Isso, você tem que conhecer, gente. Assim, primeiro você, você tem que conhecer, ah, perguntar. Eu, eu sempre falo assim, é, falo isso, gente. Eu, eu corto na carne, né? É, quando eu falo isso, tá? Você tem que saber é, se é um bom filho. Mas, eu pergunto, um homem que não é um bom filho vai ser um bom companheiro, um bom parceiro? Claro que não. Mas Existem algumas coisas que é do ser humano que a gente tem que olhar. Não adianta a gente falar, não, olha, nossa, ele maltrata que a mãe que dele. O que faz pra
1: viver, né? Você entendeu? Por exato, exemplo, né?
2: exato. Qual que é o seu trabalho? Outra coisa, gente, no, no, a gente o que não que pode faz? se encantar, não. Se encantar muito, não. Quando o cara começa a falar muita coisa, mostrar no Face, carrão. É, aliás, quem tem mesmo não quer mostrar. Não. Quem tem, não não. Quer, quem quer, ter, quer ficar mostrando? Não. Não quer. Já então, viu o
1: Henrique para usar no carro dele? Não, então, para você ver. Que é mais velho que o Exato. meu, inclusive. Mas então, é muito mais caro, óbvio.
2: Então, né? quem fica de, mostrando muito isso, ou consegue isso de forma não muito honesta, ou então está querendo praticar realmente um, um, um estelionato uma, emocional. Um
1: assunto, uma coisa que a Patrícia Heróis falou ontem que me marcou é que ele, ela pegava ele muito nas mentiras dele. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo... Para dizer que
2: ele tinha dinheiro. Só que no início também, Marili, mesmo ele mentindo, a, gente, a mulher é sentimento.
1: A mulher ama. Ela Ela achava é, que ele tava assim. É, se valorizando. Isso, sabe? Isso. Que era uma autoafirmação do homem masculina. Exato. Então ela acaba. Que era se, ela acaba
2: se boicotando um pouco. Ah, mas não é isso. Ah, vai ver Ela que ele falou é, isso né? aqui ontem. Ele tem uma baixa autoestima, é. né? Eu vou ajudar ele a melhorar nisso isso. e tal. Que a, a mulher tem essa tendência mesmo de achar que vai melhorar o homem, né? Que vai ajudar ele. N não é isso. Então a gente fala muito isso, Marilei. Eu já atendi muitas mulheres com esse tipo de orientação Imagina. e a gente tem que também não fazer pré-julgamento, gente, porque a gente se apaixona... O meu irmão, gente... Eu tenho que contar aqui pra vocês... O meu irmão fala assim... Quando, quando ele ouve essas coisas... Você não é assim... Você não é assim... Porque... né? Por conta desse meu jeitão assim... Você não é assim... Mas as mulheres precisam... Elas realmente têm essa necessidade... De ter, de, de ter um companheiro... E as pessoas
1: pré-julgam essas mulheres... pré fala Tem pré-conceito...
2: Ah, então... Pega qualquer um... Gente,
1: é dedo podre...
2: Exato... Você entendeu? Então... Não é que assim... Ah, você não é assim... Cada mulher tem o seu jeito e a gente não pode pré-julgar. Eu hoje, a, a minha vida ela é preenchida por essas, por essas coisas que eu faço, por esse, por, pelos amigos que eu tenho. Então, eu não tenho essa necessidade de ter uma pessoa do meu lado a qualquer custo, de qualquer jeito. Não, eu quero pegar aí um. Eu, eu brinco, né, que eu quero um desembargador com cinco anos de validade. <risos> <risos> entendeu? É. Então, assim, eu, eu, eu não tenho essa necessidade, porque a gente tem uma vida... Quem tem vida muito ativa, você se preenche com outras coisas. Se acontecer um romance bacana, uma coisa legal, ótimo. né Eu vou investigar tudo, né?
0: <risos> Puxar capivara cara, gente, primeira
2: coisa. Eu não vou dar sorte, porque não tem homem assim, com essa, com essa ficha tão assim...
1: Limpa, né? né? Entendeu? É, entendeu? Mas então, muito mas bom, as mulheres...
2: Né? As mulheres têm essa se necessidade,
1: se iludem. É uma carência afetiva exato, também, exato. né? É. E aquela coisa de você é minha rainha, você é minha princesa, Nossa, você quando é a ele mulher fala, da minha vida. quando ele fala, nossa, você, você está é linda. linda, acabou. Acabou, aí é para
2: acabar. Já estamos tá, juntos, entendeu? Fala a verdade. Não é verdade? Então, é isso, gente. Não vamos pré-julgar. Porque a gente necessita de sentimento, necessita de amor, de relacionamento. Mas tomar
1: cuidado, mas para colocar a pessoa dentro da sua casa, dentro da sua vida.
2: Todos esses cuidados. Eu já atendi mulheres aqui de Mogi. Você vê, a, a, a Patrícia, como é ela é uma pessoa pública. Então, ela decidiu contar e é importante é, esse, esse é importante. relato. Mas eu já atendi muitas mulheres aqui de Mogi que já passaram por isso. A gente tem, teve que fazer uma intervenção, porque a partir do momento que ele tomou conhecimento de toda a rotina dela, ele passa a exigir dinheiro eu sei onde sua filha estuda, eu sei é isso, onde é seu filho estuda, então eu, eu sei onde sua mãe está, então você ou você me dá esse dinheiro Marilei, eu perdi a conta de quantas mulheres assim, mulheres já de uma situação é, financeira né, tranquila, que já passaram por isso e a gente teve que interceder, eu já até liguei até pro o pro, pro, pro desgraçado eu tive que ligar, você acredita? eu falei, olha Agora ela está conosco, tá? Você está contando com a vergonha que ela tem de expor essa situação. Mas uma coisa eu te garanto: se você continuar fazendo isso, ela vai expor sim. Porque agora a gente está junto. Agora ela vai ter a coragem de expor quem vai ser exposto é você. E o que você está fazendo é crime. Então, o que a Patrícia Eroli está fazendo é importante. Importantíssimo. Para todas as mulheres que, com certeza, nesse momento estão passando por isso e com medo de denunciar as consequências do que ele pode fazer. Doutora Rosana, tem que denunciar, né? Tem que denunciar. Marilene, a gente sabe o quanto é difícil a gente sabe, não, não vamos aqui falar não, é fácil ir lá e denunciar não, é, não. não é. mas assim, Expor, né? como hoje a gente tem movimento de mulheres aí, mulheres que, que lutam como a, a, a ONG Recomeçar procure, nós temos o conselho da mulher fala, olha, eu estou precisando conversar com alguém sobre um problema que eu estou passando e aí a gente se une em prol dessa mulher e a gente vai ouvir primeiro e aí a gente vai arrumar saídas juntas, porque essa decisão de denunciar tem que ser tomada junto com ela, Marilei Junto com ela. Ela tem que ser empoderada, informada, dizer, oh, ó, nós, nós vamos juntos, juntas com você lá. Tem que ter apoio. Exato, ela vai ter esse apoio. Então, a gente está aí para isso. Se ela não tem esse empoderamento ainda, ela vai estar tá junto com a gente nessa, nesse caminho.
1: E quando a mulher fala assim para você, ah, para você é
2: fácil, você é forte. Puta, muitas falam fala Então, não não é, não é que eu sou forte eu, eu, eu tive mais condições Eu tenho mais informações Eu estudei, eu me dediquei a isso Porque eu já não aguentava mais Ver essas mulheres nessa situação Tudo começou, Marilei, lá atrás Você se lembra dessa história De atender as mulheres na, na ordem dos advogados Na assistência judiciária Gente, 80% dos casos tinha violência só que ela não falava da violência. Ela falava: "Eu vim aqui porque eu preciso regularizar minha casa, a guarda, meu divórcio". Ah, tá, nossa, então não está bem, as coisas não estão, tô... não, não tô bem. Aí, no final, ela fala: "É porque eu sofro violência. Ele é muito violento. Ele bebe muito. Ele é usuário e tal". E aí eu quero. Mas era o motivo era a violência, né? E aí a gente teve um caso muito grave de uma mulher que foi morta, né? Não tinha lei Maria da Penha. Nós, as advogadas, corremos para conseguir né, que ele fosse afastado. Discutimos com o juiz e tal, acabou que ele concedeu esse afastamento. E aí ele foi afastado, e foi em Brascubas. Só que o banheiro era fora. E aí ela saiu para utilizar o banheiro à noite, depois que ele tinha sido retirado de casa. E ela foi morta por ele. Então isso impactou demais a gente. E aí nesse momento a gente falou, não, a gente tem que ter políticas que acolham essa mulher... A gente não sabia nem o que seria. E aí tudo começou. Isso foi antes da Maria da Penha, hein? Antes mas Não, a gente trabalhava antes. antes da, da Maria da Penha. A Maria, da, da, Penha Penha Maria não,
1: da Penha não existia a Lei Maria da Penha. Que foi uma luta também dessa mulher que virou uma referência Para nós. Sim. Que foi, inclusive, baleada pelo companheiro dela, Exatamente. o ex-companheiro, que tentou matá-la, né? Exatamente. E tentou sobreviveu, graças a, sobreviveu, a Deus. Está, está aí e vive né? forte.
2: A lei tem o nome dela. É... Ela, ela lutou no Brasil, não conseguiu, ela teve que é, denunciar para órgãos internacionais e aí o Brasil foi condenado e essa condenação foi de implementar a lei de proteção às mulheres e aí culminou na Nasceu Lei Maria da, da Penha. Penha. Exato. E o Brasil, dia 24 do 11, foi condenado por mais um caso... É, por órgãos internacionais foi, A mulher foi morta Uma mulher de 20 anos Negra foi morta por um deputado Só que a imun, ele foi beneficiado Pela imunidade parlamentar E aí demorou muito tempo Esse caso foi em 1998 Se eu não me engano Nossa. 1998 na Paraíba Então mais É o segundo caso de condenação do Brasil Condenação internacional Por violação dos direitos humanos das mulheres
1: como é que você, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, atuante advogada há muitos anos, é, analisa né, a chegada da primeira mulher eleita presidente da OAB de São Paulo, a Patrícia Vanzolini. Eu tenho vontade de sair pulando aqui, primeiro, porque eu festejei demais.
2: Né? Festejei demais. Eu não estava apoiando nenhuma. Chapa, lógico, torcendo para que as mulheres que estavam na cabeça de chapa vencessem, mas eu não estava apoiando nenhuma mulher. Sou dissidente da atual gestão, né, do Dr. Caio, é, porque é, quando você entra no sistema e aí você começa a ver coisas que não condizem com os seus valores e princípios, você não pode continuar junto. Então, eu sou dissidente de um grupo de advogados, advogados que decidiram continuar. No, continuamos, eu continuo sendo conselheira estadual até o dia 31. Mas festejei demais, já tive a oportunidade de abraçá-la, de falar do nosso trabalho. Ela falou que esse esse tema de violência contra a mulher realmente toca muito ela e que ela quer, passando isso, ela tomando posse, a gente voltar a conversar sobre isso.
1: A Patrícia Vanzolini só tem 49 anos, é a primeira mulher isso. da história da OAB de São Paulo, Sim. eleita presidente. Em
2: 90 anos, a primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados, que é uma instituição, gente, é a instituição a qual eu pertenço, mas é uma instituição extremamente machista. Não adianta colocar uma mulher num cargo ali dentro de direção e calá-la, não deixar que ela tome as decisões, né? É fazer com que Você ela. Você acredita toque...
1: que ela vai fazer um <risos> bom mandato?
2: Eu acho que sim. Eu acho que muita coisa vai mudar. O olhar da mulher. É, é diferente É um olhar mais é, humanizado Eu acho que ela vai prezar pela paridade Nos cargos, e isso é muito importante né? Aqui ninguém está falando Em querer ser melhor do que ninguém Em passar por cima de ninguém Nós queremos a igualdade Então é importante que tenhamos o mesmo número de homens e mulheres dentro da instituição e que as decisões sejam tomadas baseado nisso na igualdade de gênero de raça é muito importante isso e eu acho que nós mudamos para melhor então é importante a gente poder dar uma boa notícia
1: também oh, né Marilei Nossa eu eu comemorei imagina você Sim. Que é advogada. A Sônia Beralda está aqui, bom dia. A doutora Rosana é uma querida colega, mulher forte, que de forma incansável, juntamente com a equipe da ONG Recomeçar, mostram que é possível dar dignidade a mulheres que sofrem violência. Lindo trabalho. Obrigada, Sônia Beralda, pela sua participação aqui na metropolitana. Doutora Rosana, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres? que estão aí, muitas vezes, precisando de ajuda, como encontrar essa ajuda, qual o contato da ONG Recomeçar para as mogianas vou te que precisarem. o plantão, Marileu. O plantão da ONG Recomeçar, anota para mim, por favor, 9 9948 3695. A ONG Recomeçar, o plantão é 11 99 9, vou de novo, tá que eu sou meio lerda, 9 99483695 Isso,
2: Marilei tá Esse telefone, ele é um WhatsApp também Então, muitas vezes a mulher não pode Falar porque está na presença do agressor Isso foi na pandemia e isso vai continuar Então, ela manda Para nós e vai apagando as mensagens A gente tem esse, esses ah, códigos tá. Que a gente usa, vai apagando as mensagens Por quê? Ela passa o endereço e apaga, apaga. Por quê? porque se acontecer alguma coisa, a gente tem como chegar até lá com a polícia. Então, a gente abriu esse
1: canal Então, você justamente... vai lá e apaga para mim. Isso. tá Você escreve e apaga é. para mim. Esque... Escreve e apaga para mim. Tá? Isso, isso. Ok? Então, porque aí fica registrado
2: na ONG. É, porque ele, ele monitora o, né, o celular e tal. Então, a gente tem esse canal. Isso. Tem o 190. Né? Nós temos aqui a Patrulha Maria da Maria da Penha também, que, que também atende. Na verdade, toda a guarda municipal ela é preparada para atender os casos de violência contra a mulher. A guarda municipal de Mogi faz um trabalho muito bom, é uma guarda preparada para atender as mulheres em situação de violência.
1: Então, maiores informações... Disco 180, 190 se for caso grave na hora Sim. Ou entrar em contato para quem é de Mogi com a e recomeçar Obrigada, doutora
2: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Marilei E digo sempre para as mulheres A gente está aqui, olha gente Se eu não tiver como ajudar você Eu garanto que eu tenho um amigo ou uma amiga Que vão estar tá comigo para fazer esse trabalho E ajudar de alguma forma Para a mulher romper esse ciclo de violência Obrigada
1: Doutora Rosana 7, Da ONG Recomeçar junto com a gente na Metropolitana Bom dia